0: Laute Legenden Wacken, der Podcast über das lauteste Festival der Welt. Wacken! Musikjournalist Thorsten Groß und Podcaster Nils Bokelberg nehmen uns mit auf ihre Reise in das Heiligtum des Heavy Metal, das Wacken Open Air.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Laute Legenden, Wacken. Mein Name ist Thorsten Groß. Und ich bin Nils Buckeberg. hallo. So Nils, letztes Mal hast du ja schon einiges über die Historie von Wacken gelernt und es ist ja wirklich immer wichtig zu wissen, wo was herkommt. Respect the architect und so. Ja, ja,
2: klar. War ja auch interessant und so, verstehe ich schon. Aber bevor wir heute loslegen, habe ich noch eine wichtige Frage an dich, Thorsten. Oh, schieß los. Also klar, ne? Wacken und Metal und alles habe ich schon kapiert, dies, das, Ananas. Aber am Ende des Tages, also, also ich meine... Hm,
1: Komm, lass raus, nicht Na
2: <lacht> Naja, also eine große Bühne, verschiedene Bands, überteuerte Papppizza, Camping, Schlammrutsche. Ist Wacken am Ende nicht doch einfach nur, naja, also ein Festival wie du und ich? <lacht>
1: Moment, Moment, alle mit der Ruhe mal kurz. Also Nils, sieht so aus, als müssten wir dir mal in Ruhe erklären, was wirklich das Besondere an Facken ist. Eigentlich wollte ich ja heute mit dir über deine Kutte reden, <lacht> da bin ich sehr neugierig, aber das ist jetzt deutlich wichtiger. Oh Mann, okay, ja, okay, alles klar, gut. Also, was sagt dir der Name? Max Jakob Ost.
2: Ja klar, Max kenne ich. Hat mit Rasenfunk einen der dienstältesten Bundesliga-Podcasts und vor allem mit Elf Leben über Uli Hönes einen der legendärsten deutschsprachigen Podcasts gemacht. Ganz genau. Ja okay, aber das ist alles Fußball und so. Was hat das jetzt mit Wacken zu tun?
1: Ja pass mal auf jetzt, hat er mir nämlich erklärt.
3: Ich war das erste Mal 2011 auf dem Wacken. War auch ein großer Schritt für mich. Ich habe mich unglaublich gefreut. Man will da ja immer hin. Also Wacken ist ja... Das Mecker des Metals sagt man ja immer. Ich weiß immer nicht, ob ich das wirklich mit so einer Pilgerstätte vergleichen würde, aber es ist auf jeden Fall ein Faszinosum. Also wer Metal hört, stolpert irgendwann über das Wacken und hört dann die verschiedensten Geschichten darüber. Und ich habe mich eine ganze Weile, bin ich so um Wacken herumgeschlichen gedanklich. Ich wollte da immer hin, ich hatte aber nie so die Metal-Crew an den Orten, an denen ich dann studiert habe und so weiter, mit denen ich da gemeinsam hätte hinfahren können. Und alleine hinzufahren ist dann schon ein Schritt. Manche machen das und das ist ja auch total cool, wenn man mal da ist, merkt man, meine Güte, wie einfach das gewesen wäre. Alle sind ja so freundlich, alle sind so nett. Da hätte man ja locker alleine hinfahren können. Aber das war für mich dann einer der Gründe, warum ich das lange nicht gemacht habe. Und dann war das ein wichtiger, großer Schritt 2011. Ach was. Max ist Metalhead? Das wusste ich ja
2: gar
1: nicht. Und wie? <lacht> sind, wie so oft, natürlich die älteren Geschwister
3: schuld. Wo komme ich musikalisch her? Also musikalisch hat mich mein ältester Bruder, ich habe drei Brüder und der hat mich am meisten geprägt. Der hat eben schon früh die Ärzte, die Toten Hosen und eben auch Metallica zum Beispiel gehört. Und das fand ich schon sehr früh sehr interessant. Also ich glaube so mit sechs saß ich zum ersten Mal vor seiner Zimmertür im Flur und habe mitgehört. Und deswegen bin ich relativ früh bei der etwas rockigeren Art von Musik gelandet. Ich habe sehr früh ein Fable für Gitarren und habe dann, ja sowas mit 10, 11, 12 wahrscheinlich, habe ich dann Metallica und andere Bands kennengelernt. Und als ich dann mit 13 wahrscheinlich sowas um Dreh rum auf Blind Guardian gestoßen bin, wieder durch meinen ältesten Bruder, da war es richtig um mich geschehen. Und seitdem höre ich zwar einen sehr breiten Mix an Musik, also ich bin nicht nur auf Metal fokussiert, aber Metal ist immer so das, zu dem ich immer wieder zurückkehre und wo ich auch etwas für jede Stimmungslage finde und das ist ein Unterschied zu vielen anderen Musikrichtungen, die ich noch höre. Also ich höre auch Elektro und Hip-Hop und so weiter. Da passt es aber nicht immer. Und bei Metal da kenne ich mich vielleicht auch deswegen am besten aus. Da weiß ich immer, für jede Stimmungslage habe ich was. Also wenn ich arbeiten muss, wenn ich konzentriert sein muss, wenn ich gute Laune haben will, wenn ich eher ein bisschen melancholisch bin, wenn ich irgendwie einfach nachts um drei noch was durchprügeln muss. Ich weiß immer genau, was ich anmachen muss und deswegen ist Metal so ein bisschen meine Heimat. Ja, Mann, ältere Geschwister. Ich habe zur Konfirmation eine Stereoanlage geschenkt bekommen, Sony Kompaktanlage.
2: Und mein Bruder hat gesagt, dass wir die zur Feier des Tages, also Konfirmation, natürlich richtig einweihen müssen. Und hat dann aus seinem Zimmer die Highway to Hell von ACDC gebracht und aufgelegt. Das war die allererste Platte, die auf meiner ersten eigenen Stereoanlage lief.
1: Perfekte Überleitung, mein Lieber. Hä, wieso? Weil ich mit noch jemandem gesprochen habe, der von seinem älteren Bruder zum Metal gebracht wurde.
4: Also ich, ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich late to the party, was Wacken angeht. Also es ist nicht so, als wäre mir das Festival nicht geläufig. Das ist mir so dermaßen geläufig, weil ich ja wirklich auch äh, Metalhead seit Teenage-Jahren eigentlich bin. Und auch im zweiten Dienstweg ja erst Punker geworden bin, wenn du willst. Also Metal, die große Liebe, hat halt vorher schon gegeben. Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich vornehmlich, weil wir mit den Donuts natürlich in den Sommerferien äh, oder in Festival, der Festivalsaison selbst immer umsgiebig sind, ist es sich bis letztes Jahr nie ausgegangen, dass ich mal beim Wacken lande. Na, den kenne ich
1: doch. Ingo, der Sänger von den Donuts. Und auch wenn die do nächstes Jahr ihr 30-jähriges Bandjubiläum feiern, was ich zuerst gar nicht glauben wollte, wahnsinn, 30 Jahre, haben sie noch nie auf Wacken gespielt. Klar, do auch nicht direkt eine Metal-Band, aber Ingo im Metal-Fan. Und deshalb ist es schön zu hören, wie er hier mit seinen eigenen Vorurteilen in Bezug auf Wacken aufräumen müsste, sondern auch wie begeistert er über das Festival spricht. Der war wirklich total angetan, als ich mit ihm gesprochen habe. Obwohl auch er letztes Jahr das allererste Mal überhaupt auf Wacken war.
4: Also ich habe ein ganz vorgefertigtes Bild gehabt und muss ehrlicherweise zu meiner Schande gestehen, ich hatte gedacht, es sei proliger. Ist es halt eben gar nicht. Das ist wirklich, und das ist jetzt kein Scheiß oder Sweet-Talken, es ist wirklich für mich eines der schönsten Festivals, auf dem ich jemals war. Und freue mich jetzt umso mehr, dass wir da halt spielen können. Also jetzt mal abgesehen davon, dass das natürlich auch Dimensionen hat, äh, die äh, wirklich auch Rock am Ring und Konsorten in, den, in, die, in die Suppe spucken, muss man echt mal sagen. Mit diesen riesen Zwillingsbühnen, die halt schon einfach wahnsinnig krass aussehen. Wenn du von weiter weg dir das abends anguckst, letztes Jahr Judas Priest, das sah halt aus, als würdest du auf so eine Stadt-Skyline gucken. Weil diese beiden Bühnen stehen zwar nebeneinander, aber es wird natürlich immer nur eine Bühne bespielt, dann machen die aber trotzdem auf beiden Bühnen die Lightshow und es sind trotzdem alle Leinwände an. Also damit fängt es halt schon mal an, das ist halt sehr imposant. Jede Band hat einen Kabuki-Drop vorweg, also sprich so ein Banner, was vor der Bühne hängt und erst quasi zur Show sieht man, was auf der Bühne passiert. Das ist auch einfach State of the Art bei denen, das musst du nicht extra buchen, das ist irre. Ja und dann muss man echt sagen, dass das Festival an allen Ecken und Enden wirklich nur mit ÜberzeugungstäterInnen besetzt ist. Also ob es jetzt die nette Seekuh ist, die du an allen Ecken und Enden triffst, die dich wirklich jeden Morgen mit einem Moin Moin begrüßen und nicht grummelig sind, sondern sehr hilfsbereit, ob es die Leute sind, die da arbeiten oder so oder halt eben auch das Publikum. Das ist kein Scheiß, wenn äh, Leute davon schwärmen, wie familiär es auf dem Wacken ist. Ich habe das so oft gesehen, dass da nur lächelnde Leute im Publikum sind und das letzte Schlückchen Bier wird noch mit dem Nachbarn geteilt. Es ist kein Scheiß. Und dann haben die sich so viele Gedanken gemacht um so kleinteiligen Kram, von Bier-Yoga äh, bis hin zu irgendwelchen Wikinger-Villages, so Walk-Acts, dass so Zombies durch das Publikum laufen, eine ne Bühne in acht oder neun Metern Höhe über den Zwillingsbühnen, auf der halt irgendwie dann noch so among -A math eine äh, Secret-Performance spielen. All das ganze Zeug. Wow, der könnte ja schon als offizieller Wackenbotschafter antreten. Wie der alleine
1: von den Fans quatscht? Ich bin sofort überzeugt. Ey, und hör dir mal die Fans selbst an. Wir haben hier ein paar Interview-Ausschnitte von vergangenen Wackenausgaben Und da hört man, glaube ich, ganz gut, dass Ingo nicht mal ansatzweise übertrieben hat. Hör dir das mal an.
5: Wacken ist nach einmal im Jahr.
3: Wir wohnen hier. <lacht> ich lebe Metal, äh, sagen wir es mal so. Ich lebe Musik. Äh, und äh, da ist Wacken eigentlich das Beste, was es gibt. Sag ich einfach mal so, wie es ist.
5: Gute Musik, gute Leute, Party, Feiern. Und Chaoten, die ich lieb habe. Oh.
1: Ja, das war übrigens auf dem Wacken 2018.
2: Echt eine mega Stimmung. Die Leute scheinen das wirklich von ganzem Herzen zu lieben.
1: Total. Die Bands aber auch echt alle, mit denen ich gesprochen habe. Und hör mal, was Ingo dazu gesagt hat, als ich ihn gefragt hat, ob sie mit den Donals eine spezielle Show für ihr wacken -Debüt planen.
4: Das mag jetzt ein bisschen kitschig klingen, wir gucken uns jedes Konzert immer ganz genau an. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz kleines bisschen so das Geheimrezept, weswegen es den Leuten auch nicht langweilig wird bei uns. Wir sind mittlerweile an so einem Punkt, wo wir kurz vorm 30. Bandjubiläum uns natürlich auch selbst noch überraschen wollen. Das heißt, wir kitzeln immer Momente raus oder probieren so Live-Momente zu generieren, die es so auf anderen Festivals noch nicht gegeben hat. Also ich finde es immer ganz, ganz, ganz traurig, wenn Bands einfach nur so pflichterfüllungsmäßig, Stempeluhr an der Bühne und dann immer das gleiche Programm runterspielen. Ich möchte ehrlicherweise von meinen Lieblingsbands haben, dass die sich immer Gedanken machen ums einzelne Festival. Und klar, ne, gewisse routinierte Abläufe hast du da drin, aber es sollte trotzdem immer dieses kleine Quäntchen hoffentlich geht was kaputt dabei sein, weil das sind immer die geilsten Momente, ehrlicherweise. Naja, und beim Wacken ist es aber natürlich schon so, dass wir tendenziell, selbst wenn wir eine Sportgitarrenband sind und auch irgendwie natürlich ein Metal-Upbringing oder, oder Sozialisation oder Asozialisation haben, dann sind wir trotzdem eine Ort ein Outband eigentlich eher auf dem Wacken, weil True Metal ist das nicht, was wir machen. Also ne, da äh, findet natürlich auch hin und wieder Punkrock statt, aber eben nicht auf großer Fläche. Von daher, wir gucken da natürlich schon ein bisschen genauer drauf und machen uns ein paar mehr Gedanken. Kann die Setlist so sein, wie sie halt immer ist? Gibt es vielleicht sogar irgendwelche Features mit irgendwelchen Leuten, die wir halt einladen oder anfragen könnten? So solche Sachen irgendwie. Aber es ist halt alles bei uns immer so mit heißer Nadel gestrickt dass äh, wir uns eigentlich nie zu sicher sein können vorab, dass Dinge halt funktioniert.
1: Interessant, oder? Super Typ der Ingo, finde ich übrigens. Ja, stimmt.
2: Das ist er. Aber sag mal, fehlt da nicht noch was?
4: Hm, wirst du nicht was?
2: Na, also hier von deinem Interview, das halt gehört haben mit Ingo. Fehlt da nicht noch was? Hm,
1: also ich habe echt keine Ahnung, was du meinst, Nils. Ich habe dir die wichtigsten Sachen eigentlich alle gezeigt. Na, ja, 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 ja. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Hm. Ich stehe total auf dem Schlauch. Was, was meinst du? Okay, pass auf.
0: Der beste Teil des Interviews.
1: Und ist plötzlich stehen dann... Lüge.
4: Genau, plötzlich so stehen dann so Barock, bei, Plötzlich bei, bei, stehen dann Barock... Rock am, Rock, Ring.
1: Rock, ja, Rock am Ring, Ring, die Hosen auf der Bühne, ja genau. Ja, ganz genau, ja. darauf wollte ich gerade ja. hinaus.
2: <lacht> so, ich finde es echt mega witzig.
1: Oh, das meinst du? Okay. Na, so, du kennst das doch, so ist es heutzutage, wenn man per Internet Interviews führt. Ja, komm, wir hören es nochmal. Ach, echt jetzt? Und plötzlich stehen dann... Lüge. Genau, Kürzlich so stehen dann so bei Rock, Stehnern Stehnern Rock, am Rock, Rock am Ring ja. die Hosen auf der Bühne, ja genau. Ja, ganz genau, ja. darauf wollte ich gerade ja.
2: hinaus. Wir er ins Wort fällt. Ich find's herrlich.
1: Ja, Mann, okay, verstanden. Jetzt aber gut, lass uns mal weiter. Ja, na, komm, komm, alle guten Dinge sind drei.
5: Hey, Nils, reicht jetzt. Hier ist Rudolf von den Scorpions. Ich will jetzt endlich weiterhören.
2: Hm. Na gut, wenn's Rudolf Schenker sagt.
1: Danke, lieber Rudi.
2: Also wenn ich jetzt nochmal von der letzten Folge zurückrechne, dann ist Doro ja zum ersten Mal auf den Wacken aufgetreten, als es die do -Nots noch
1: gar nicht gab. So sieht es aus. Ich mein, Doro feiert dieses Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Das ist unfassbar, muss man sich überhaupt mal vorstellen. Sie ist halt wirklich die Queen of Metal unter anderem auch, weil wahrscheinlich als sie angefangen hat, gab es gleich gar keine anderen Frauen. Und dieses Jahr spielt sie auf dem Wacken und feiert da eben auch unter anderem dieses Jubiläum. Und deshalb kann natürlich sie auch am allerbesten erklären, was die Magie dieses Festivals ausmacht.
6: Wir spielen dieses Jahr auch wieder, ja, Headliner-Show am ersten Tag, das ist der Mittwoch, der 2. August. Und da machen wir halt auch so eine Jubiläumsshow und Zum 40. Ähm, ja, und ich glaube, ich habe schon bestimmt fünf, sechs, sieben Mal als Headliner in Wacken gespielt und es war immer... Obergranate, wir konnten alles machen, alles aufbauen, die beste Pyrotechnik. Alle Gäste kamen, also von, von den ganzen Bands, die man halt immer geliebt hat. Also Wacken war immer für uns das Allerwichtigste. Also das, das ist wirklich so, ist das so dieses Besondere, ja. kannst du wirklich
1: so sagen. Was was, 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 ist das? Was machen die anders und also offensichtlich richtig, dass, ja. so das das.
6: Wie ich eingangs erzählt habe, so am Anfang als Metalhead wurde man wirklich so ein bisschen geächtet. Und die normalen Leute waren einem nicht so zugewandt und nicht so zugetan und man wurde immer so kritisch beäugt und es war auch ja manchmal so verachtende Blicke und äh, wir sind auch oft rausgeschmissen worden, zum Beispiel wenn man irgendwie was essen wollte in so einem normalen Restaurant, das ging teilweise nicht, also wir sind dann entfernt worden, die dann, ja bitte gehen und dann, dann haben wir gesagt, so, okay, äh, wir wow. wollten nur was essen, wir wollten hier nicht das äh, okay. Mobiliar zerstören, aber... In Wacken ist es so, man kommt rein und das habe ich nirgendwo anders auf der Welt gesehen, dann sind dann so die kleinen Häuschen, alles ist irgendwie schick gemacht mit Blumentöpfen an, an den Balkons und dann stehen da Riesenplakate, Welcome Metalheads. Das ist, das ist unglaublich, da geht einem echt das Herz auf, das gibt's weltweit nicht. Also Krass. Die Leute sind nie mhm. so involviert, wenn ein Festival irgendwo ja. stattfindet und da in Wacken, da halten alle zusammen, das ist so eine Dorfgemeinschaft, die sogar die Metalheads so willkommen heißen und mit offenen Armen aufnehmen, also das ist man echt nicht gewöhnt.
2: Ja gut, das ist natürlich schön, aber sie erklärt das ja aus ihrer Sicht als Künstlerin. Als Künstler gefällt es mir auf jedem Festival, ist doch klar.
1: Nee, jetzt nee. ich, ich finde, sie erklärt schon auch allgemein sehr gut, was Wacken bedeutet und was die Strahlkraft dieses Festivals ausmacht, finde ich schon.
6: Manchmal spiele ich die Wackenhymne im Ausland, das heißt We Are The Metalheads. Und dann, wenn ich das ansage, dann gehen sofort Leute hüpfen hoch und du siehst die ganzen Wacken-T-Shirts. Und manchmal in weiß nicht, in Ecuador oder Peru oder jetzt gerade Brasilien wieder. Also international ist das, ist das wirklich total angesagt. Und ich glaube, wenn einer es echt schafft, nach Wacken zu kommen, weil es ist ja auch total viel Kohle, Klar. fliegen und spart wahrscheinlich da zehn Jahre für... Also dann ist er natürlich der King, wenn ja. er dann wieder zurückkommt zu seinen anderen Metal-Kumpels, also wenn einer mal in Wacken war, das ist was, es, es bedeutet einem so viel und es gibt viele andere Festivals, die vielleicht total toll sind und Line-Up ist gut, gut organisiert, gute Technik, aber Wacken, es bedeutet einem die Welt und das war halt so, ja schon damals so, ist immer noch so und dann... Ja, deswegen, ich bin immer total happy und stolz drauf, wenn ich in Wacken spielen kann Super. und Fieber den Jahren dahingegen...
2: Pass auf, Thorsten, nach dem Riesenerfolg von Knalli Knalli beim letzten Mal, habe ich mir heute was Neues ausgedacht.
1: Oh nein!
2: Doch, 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 pass auf. Wir brauchen ja hier eine korrekte Metalhead-Vorbereitung. Also, unser heutiges Spiel heißt Flötalika. Bei Flötalika geht es darum, dass ich dir berühmte Metal-Songs auf der Blockflöte vorspiele und du musst erraten, welcher Song das ist. Ja, okay, das klingt einfach. Ja, du hast mich auch noch nicht Blockwürde spielen gehört. Ich hatte in jungen Jahren zwar lange Unterricht, aber ich muss sagen, ich bin etwas eingerostet. Und ich spiele alle Lieder Freestyle. Das bedeutet, ich lese nicht vom Notenblatt ab.
1: Oh Gott, Rudolf, hilf!
2: Ja, jetzt wird richtig heavy. Drei Songs haben wir. Los geht's. Hier ist der erste.
1: Das ist echt einfach. Highway to Hell, natürlich die absolute natürlich. Hymne.
0: Natürlich. Und
1: auch Vorteil, du musst nicht so viele Töne spielen, weil <lacht> ich ahne schon so richtig. Ja, okay, aber mach mal weiter. Erstmal ein einfacher Einstieg, einfach
2: Einstieg, okay. Der Punkt geht schon mal an dich. Jetzt äh, haben wir den.
1: dritten. Und gib mir den gleich nochmal vielleicht. Okay. <lacht> ah. The number
2: of the beast. Yes, sehr natürlich. Sehr Iron Man. Ja, natürlich. Fantastischer Headliner dieses Was? Jahr. Samstagabend. Das, den zweiten Song. Ganz zum Schluss. Noch. Du hast den zweiten Song. Der ich war dachte, du hast es, ich dachte, hast es vergessen.
1: <lacht>
2: ich versuch's noch einmal. Pass
0: auf.
1: Die irgendwie klinge also, ich bin... Also... Äh, ja. Nothing
2: else matters natürlich.
1: Das war Nothing else <lacht> ja. matters. Okay, ich glaube du brauchst noch mal ein paar Stunden jetzt.
2: Also, Wie gesagt, ich bin ein bisschen eingerostet. Okay. Aber, aber, äh, aber das
1: Gute ist, wenn ich das nicht errate, keiner wird denken, dass ich den Song nicht kenne. Es ja. muss an deinem Spiel liegen quasi. <lacht> ne,
2: ich finde aber, du hast dich sehr gut geschlagen.
6: Danke, Nils. Tolles Spiel. Bitte nie wieder und macht jetzt mal weiter mit dem
2: Podcast. Sag mal, ein gutes Spiel gehört zu jedem Metal-Festival dazu.
1: Ich glaube, die Flöte nehme ich mit nach Wacken. Oh, das wird super. Da wirst du der König des Campingplatzes, glaube ich. Ja, eben.
7: Gartenzwerge begrüßen Rocker. So etwas gibt es nur in Wacken.
1: Wacken forever!
7: Während vier Tagen Heavy-Metal-Festival bestimmen lange Haare und Leder das Straßenbild. Der Einheimische wird da zum Zaungast. Sie sehen etwas skeptisch aus hier am Rand ihres Grundstücks. Tatsächlich?
0: Nee, kann ich sagen. Das ist nur der, der Schein, der, der trügt.
7: Der Schein trügt tatsächlich, denn die Wackener, die lieben inzwischen ihre Rocker.
6: Alle in Ordnung, muss ich sagen. Wenn die so bleiben, dann können sie jedes Jahr wiederkommen. Jetzt Wie hat man sich ja schon gewöhnt. Ne? Ja, ja, die ersten Jahre, oh Gott, traut es gar keinen anzugucken. Ich finde das nett,
5: muss ich ehrlich sagen. Deswegen sitze ich ja auch hier und gucke mir das an.
7: <lacht> Plötzlich werden dank Schanklizenz lizenz Vorgärten zu Heavy-Metal-Bars und Carports zum Frühstücksbistro. Die Wackener nutzen ihre Tageschance, Flüssiges zu Baren zu machen. Wie läuft das Geschäft? Wie ist der Umsatz?
6: Ja, wir haben noch nicht gezählt. Wir zählen erst am Ende. Aber ich glaube, es ist ganz gut. Es reicht, um nochmal in Urlaub zu fahren.
7: Ihr Urlaubsgeld kommt von hier. Zwei Stunden warten Rocker vor der Dorfsparkasse. Was sogleich ausgebaut wird zum nächsten Bürgersteig-Business. In Wacken rockt und rollt der Rubel. Außerdem bleibt es erstaunlicherweise immer friedlich. Und so werden auch im nächsten Jahr wieder Kuhweiden zum Heavy-Metal-Sperrgebiet und Wacken zur Weltstadt für ein Wochenende. Außerdem haben die Wackener danach ja auch wieder ihre Ruhe.
2: Das ist ja etwas, das ich sehr erstaunlich finde. Do hat das ja eben schon anklingen lassen. Und hier in dem alten Beitrag von RTL aus den Nullerjahren, den wir gerade gehört haben, wird das ja nochmal klar. Wenn Wacken ist dann ist wirklich ganz Wacken auf den Beinen. Und wenn in anderen Dörfern die Leute schon gelaufen wären gegen so ein Festival, finden das in Wacken offensichtlich alle ganz witzig.
1: Ja, das ist es ja auch wirklich, was Wacken unter anderem so besonders macht. Da haben wir in der ersten Folge ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Die regionale Anbindung wirklich von Anfang an. Klar, dass die Leute aus ihren Häusern raus so kleine Schnackstuben anbieten dürfen, dass sie da teilweise als Seekurs gleich am Anfang gearbeitet haben, war ein cleverer Schachzug für die Akzeptanz. Aber auch, dass die beiden Organisatoren Thomas und Holger aus der Mitte des Dorfes stammen, hat total dabei geholfen, dass die BewohnerInnen nicht direkt Sturm gegen ein Metalfestival gelaufen sind, glaube ich. Und wirklich jeder und jeder, der oder die schon mal in Wacken war, lobt das und nennt es als einen ganz festen, zentralen Teil der Wackenerfahrung. Zum Beispiel unser Freund Ingo.
4: Und dann... Das Ganze eingerahmt von einer ganzen Stadt oder einem ganzen Dorf, die alle aus ihrem Garten heraus Kaffee, Kuchen, Bier, äh, Würstchen verkaufen. Und bei denen kannst du in jedem Garten sitzen und alle wissen, das ist Usus, das ist gelernt, das ist wunderschön.
1: Und bei Max kriegt diese ganze Dorfsache nochmal eine ganz andere Ebene, weil es ihn an seine eigene Herkunft sogar erinnert.
3: Also ich glaube, dass es das immer noch ein ganz wichtiger Teil vom Wacken ist. Aber man kann auf das Wackenfestival gehen und davon überhaupt nichts mitbekommen. Und ich glaube, es ist auch nicht damit getan, einmal durchs Dorf zu laufen, was da also so die meisten machen und dann irgendwie beim Marmeladenmann was zu kaufen, sondern ich glaube, man muss da vielleicht den Blick für haben. Und da war eben dafür war eben diese Doku so wichtig, glaube ich, weil sie nicht nur ja erzählt hat, wie ist das, wenn ein Metal-Festival ein Dorf kapert, sondern sie hat ja auch erzählt, wie funktionieren eigentlich Dörfer.
6: Ähm, Entschuldigung. Kurz, von was für einer Doku spricht Max denn
3: da?
1: Ah, sorry, er meint Full Metal Village. Eine wirklich legendäre Wackendoku. Vielleicht die Wackendoku aus dem Jahr 2006, die sich aber hauptsächlich mit den DorfbewohnerInnen beschäftigt und mit dem Festival nur so ganz am
3: Rand.
5: Ah, alles klar. Okay, weitermachen.
3: Ich kannte das schon, denn ich komme vom Dorf. Deswegen hat mich, glaube ich, auch diese Doku nochmal auf andere Art und Weise berührt, als vielleicht andere Leute, die aus der Stadt kommen und das gesehen haben. Ich kenne quasi schon diese Strukturen, das ist ja eigentlich ein Teil dieser Doku, dass ja gar nichts los ist in Wacken. Über wirklich 362 Tage im Jahr oder na gut, runden wir ab, sagen wir 350 Tage im Jahr ist nichts los. Und dann kommt aber eben diese krasse Überforderung, diese Reizüberflutung und da kommen Menschen aus der ganzen Welt in diesen Ort, in dem sonst eigentlich relativ gesehen wenig los ist. Und das ist ja quasi das Spannungsfeld, in dem sich das Festival und das Dorf miteinander bewegen und ich glaube, dass das definitiv einen Reiz hat. Und für mich ganz persönlich hat es auch den Reiz und für mich gehört es auch irgendwie dazu, das mitzuerleben, ohne dass ich jetzt wie so ein Touri durchs Dorf laufen will, weil ich weiß dann schon, dass die, die noch da sind, in ihrem Campingstühlen im Vorgarten sitzen und das kann ich mir auch so ungefähr vorstellen. Ich glaube aber, dass es das nicht braucht, dieses Wissen, um eben Wacken genießen zu können, aber für mich ist es halt so eine weitere Ebene, die mir gefällt, weil so ganz leise dann immer noch der Gedanke mitschwingt, was wäre gewesen, wenn das Festival, das bei mir um die Ecke in den Weinbergen veranstaltet wurde, wenn das das Wacken geworden wäre, Mensch, das wäre doch mega geil gewesen. Denn jeder hat ja irgendwie so dieses dieses eine kleine Festival, in Anführungszeichen, wo irgendwie drei Bands pro Jahr spielen und wo es immer, keine Ahnung, Bacardi Cola und sowas gibt aus gefekten Bacardi. Das hat ja jeder so, der vom Land kommt und das schwingt dann immer noch so ein bisschen mit.
1: Und natürlich habe ich mir die Besonderheit der Kombination aus Dorf und Festival auch vom Meister himself erklären lassen. Thomas Jensen, der mit Holger Hübner zusammen das Festival gegründet hat und bis heute leitet.
3: Also
5: zum einen da unser Riesendank, wie immer, an, an die Fans. Ähm, wir sagen, wir haben die besten Fans der Welt und das meinen wir auch so. Ähm, wer, wer in Wacken mal gewesen ist, äh, ist eine ganz besondere Atmosphäre. Das hört sich so ein bisschen, ja auch... Abgefahren an. Äh, es ist sehr familiär. Na, also, du hast, du hast die Zahlen erwähnt. Damit
1: meinte er die BesucherInnenzahlen. Dieses Jahr sind es mindestens 85.000 Zahlende. Boah. Insgesamt so um die 110.000
5: TeilnehmerInnen sogar. älter. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Also Aber das ist eigentlich auch Wacken. Wacken ist Dorf und die Weltcommunity. Ja, wir haben wir haben Gäste aus Venezuela, wir haben Mexikaner, wir haben äh, Chinesen, wir, wir haben alles. Alle sind sie da. Wir haben wir haben äh, Bands aus Afrika gehabt. Alle aus aller Herren Länder kann, kann man sagen die Welt zu Gast in Wacken. Das sind ja alles so so Schlagworte, die aber für mich auf jeden Fall auch stimmen. Und deswegen nochmal wie wichtig auch das Dorfwagen für uns ist. Die Wagner haben unsere Fans mit offenen Armen empfangen, obwohl sie nicht wussten, was auf sie zukommt. Die haben aber vielleicht hoffentlich ein bisschen Vertrauen zu Holger und mir. Wir haben auch immer versucht zu erklären, wir haben auch mit allen gesellschaftlichen Gruppen, sei es mit der Kirche, sei es mit dem Sportverein, die wir alle ja auch kennen mit dem Gemeinderat, mein Vater war in der Anfangszeit, glaube ich, sogar noch aktives Mitglied im Gemeinderat, Holgers Mutter, Jutta. In die ist die gute Seele von Best of, kennt jeden, weiß alles. Also wir sind da verwurzelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Leute haben uns vertraut. Und dann haben die mit Interesse gesehen, was wir da machen. Dann haben die gesehen, wie schwer wir uns auch tun. Wir haben in den Anfangsjahren ja auch nicht unerheblich ähm, Geld verloren. Was in der Veranstaltungsbranche, ich will jetzt nicht sagen normal ist, aber äh, wir mussten auch viel Lehrgeld bezahlen, weil es eigentlich auch kein... Für uns jedenfalls kein äh, Lehrbuch gab, wie, wie man sowas dann machen muss. Also wir sind da ganz naiv rangegangen und haben auch, glaube ich, ja, ich glaube, wir haben jeden Fehler, den man machen konnte, äh, mindestens einmal gemacht. Man sagt ja, wenn man einen Fehler zweimal macht, ist man dämlich. Also auch das haben wir oft geschafft. Da denke ich aber, das ist eher unsere norddeutsche Sturheit.
2: Ja, das ist ja ganz interessant, dass du hier nochmal Thomas Jensen bringst, denn eigentlich wäre es ja auch mal interessant, wie die Leute hinter den Kulissen das Festival sehen.
1: Ja, finde ich auch und Nils, der kann geholfen werden. Ich habe nämlich mit Jan Quiel gesprochen, der macht das Booking beim Wacken, also das Buchen der Bands und alles, was dazugehört. Das macht ein Typ alleine? Nee, aber das soll er mal selbst erklären.
8: Ja, wir sind äh, im Booking-Team drei Leute. Sascha und ich, wir machen das komplette Booking. Dann haben wir noch Doro bei uns sitzen, die kümmert sich um das komplette Vertragswesen, um die ganzen Abrechnungen etc. Dann haben wir noch Leo bei uns, der hier und da mitbucht und Holger und Thomas werden natürlich auch regelmäßig eingebunden,
2: äußern ihre Wünsche und bringen sich da nach wie vor inhaltlich auch komplett ein.
1: Und ist das jetzt schon für die nächsten zehn Jahre komplett ausgebucht? Gute Frage. Habe ich ihm so ähnlich auch gestellt, aber ohne deine übertriebenen zehn Jahre? Er hat es mir dann erklärt. Also
8: tatsächlich ähm, haben wir jetzt schon die allerersten Verhandlungen für 2025 laufen, aber auch das ist tatsächlich ähm, auch eher seltener der Fall, dass das passiert. Für Also wenn das Festival 23 gelaufen ist, würde ich jetzt mal sagen, werden wir wahrscheinlich gut 25 Prozent des Lineups fertig gebucht haben für 2024. Bis Ende des Jahres geht das Richtung 75 Prozent und dann passiert der Rest am ja, Anfang
2: des Jahres, in dem das Festival stattfindet. Sag wie buckt man denn sowas? Also, wenn ich jetzt auch ein
1: Festival machen will, wie stelle ich das an? Also. Da ich ja deine Organisationsskills kenne, wenn wir uns privat nur mal verabreden oder treffen wollen, das ist manchmal schon schwierig, da will ich dir gar nicht so nahe treten. Aber diese Leute sind echt Profis. Ich würde dir also erstmal von dem eigenen Nils-Festival abraten, weil da gehört wahnsinnig viel zu. Ich finde die Arbeit von BookerInnen total interessant, kriegt man nicht so mit. Also wenn man nichts merkt, haben sie alles richtig gemacht. Man muss verschiedene Tour- und Zeitpläne, teilweise Gebietsschutz gibt's. Die Bands dürfen dann da nicht mehr auftreten in der Region, wenn sie da schon aufgetreten sind. Und ganz viele andere Dinge auf dem Schirm haben.
8: Na, das äh, läuft wie folgt. Also wir haben über die vielen Jahre gute Kontakte, gute Beziehungen zu vielen Agenten und Managements von Bands aufgebaut. Und ähm, pflegen die sehr gut und wissen dadurch halt, wer welcher Künstler ist wann verfügbar. So, ne? Wir haben natürlich äh, gerade in Europa hast du das ähm, Thema, dass ganz viele amerikanische Künstler, die kommen entweder im Juni rein zu den Festivals. Dann spielen sie ähm, in England das Download, in Frankreich das Hellfest zum Beispiel. Oder sie kommen Ende Juli, Anfang August nochmal rein und spielen die August-Festivals. Und das passiert bei größeren Künstlern tatsächlich schon mit so ein bis zwei Jahre Vorlauf, also die ganzen Pläne. Und ähm, wir sind da ständig in Kontakt mit Agenten, ständig in Kontakt mit Managements, um halt zu wissen, so, ah, okay, Künstler XY kommt nächstes Jahr im Juni, da brauchen wir gar kein Angebot äh, rauszuschicken oder brauchen wir gar nicht sprechen, aber der Künstler plant, im August ähm, im Folgejahr zu kommen, so dass wir uns das schon mal notieren können. Natürlich, also ne, wir führen quasi Listen über Verfügbarkeiten, haben aber natürlich auch eigene Wünsche, die wir natürlich dann auch äh, entsprechend bei den Agenten ähm, abklopfen.
2: Ah, alles klar, verstehe. Aber sag mal, wie kommen die denn überhaupt auf die ganzen Bands?
1: Einmal wirklich durch eine große Offenheit und dann unter anderem auch durch eine eigene sub sozusagen. Der Wacken-Metal-Battle.
8: Sowohl als auch. Tatsächlich fahren wir äh, zu Showcase-Festivals, aber im Großen und Ganzen ist das einfach Teamwork. Also auch wenn das Booking hier über uns äh, läuft, über unsere Nadelöhr, sag ich mal, gibt es ja in unserer Firma ganz viele Leute, die in ganz anderen Bereichen arbeiten, aber trotzdem Metal-Fans sind. Also ich tausche mich mit den Leuten aus der IT genauso aus äh, wie mit den Leuten aus dem Marketing. Ähm, die halt alle Fans sind, die dann auch uns ganz schnell war, uh, Jan, ich habe die und die Band entdeckt, äh, ich schicke dir mal einen Link, ähm, beschäftige dich aber damit, ähm, vielleicht ist das dann auch interessant, so ne? Also das ist wirklich äh, Teamwork auf jeden Fall. Und ähm, wenn du jetzt gerade sagst, keine Ahnung, irgendeine Szene, Band in Buenos Aires oder sowas, das kriegen wir tatsächlich äh, durchaus mit durch unsere wacken Metal Battle Geschichte. Wir machen mittlerweile in 73 Ländern auf der Welt äh, den wacken Metal Battle haben ähm, somit in 73 Länder gute Kontakte in die Szene, fördern da den Nachwuchs und ähm, bekommen natürlich dadurch äh, super viel mit, was gerade irgendwo passiert und haben auch dadurch die Situation, dass wir immer mal wieder Bands rüberholen oder aus welchen Ländern auch immer zu uns holen, die eigentlich noch niemand so richtig auf dem Schirm hat. So, ne? Und das ähm, freut uns natürlich auch total, dann die Bands entsprechend zu fördern und präsentieren zu können.
2: Wacken Metal Battle.
1: Meinst du, ich sollte auch mal mitmachen? Oh ja, mit der Blockflöte haben wir gerade gehört. Räumst du da vermutlich alles ab? Ich geh Aha, davon aus.
2: Na klar, sehr witzig. Aber
1: ich dachte eher so mit meiner Ukulele. Ah, das ist besser auf jeden Fall. Das ist ja echt immer ganz schön. Abgesehen davon mal kurz. Ich habe mir weiter erklären lassen von Jan, wie dieses nach Metal-Maßstäben schon echt ziemlich diverse Line-Up auf Wacken zustande kommt. Ich wollte wissen, ob die so eine Art Genre oder auch Genderquote zum Beispiel haben, weil Metal ja schon eine ziemliche Männerveranstaltung ist. Wie sehr Sie also auch beim Buchen des Festivals auf Ausgewogenheit achten? Tatsächlich so un unromantisch, wie das dann klingt. Ähm, ja klar, also wir achten
8: da drauf. Wir gucken uns das auch immer wieder an und äh, führen auch Listen darüber. Aber ganz, ganz, ganz viel passiert nach wie vor bei uns ähm, wirklich aus Bauchgefühl. So, aber natürlich gucken wir, wenn wir dann so auf die... Ziel gerade äh, gehen von dem Booking-Prozess, dass wir dann sagen schon, okay, jetzt lass uns mal gucken, oh, wir brauchen vielleicht wirklich noch drei Power-Metal-Bands ähm, oder Land XY ist ja dieses Jahr irgendwie gar nicht vertreten und sonst, wir gucken da nochmal, ähm, also ja, wir führen da Listen drüber, aber es passiert ganz viel aus dem Bauch heraus.
2: Tja, da werde ich mit Ukulele metal natürlich der unumgehbare King in meinem Genre sein.
1: Mm, auf jeden Fall, nicht. ey, never stop dreaming, ne? Aber hören wir doch trotzdem noch mal ganz kurz Jan weiter zu. Er erklärt jetzt nämlich noch, was seiner Meinung nach das Besondere an Wacken ist. Wacken ist ein Gefühl. Wacken ist jetzt nicht Metallica plus
8: 10 Support-Bands. Das ist wirklich das Ganze. Das ist das Dorf, das ist das Gelände. Das ist der Metal-Battle. Das sind die großen Bühnen. Ähm, Iron Maiden auf der großen Bühne. Also wenn da irgendwie wenn eine Band wie Iron Maiden Fear of the Dark spielt und 75.000 Leute mitsingen, das ist unglaublich. So, ne? Natürlich würden wir es auch mal wünschen, das die Metallica auch mal bei uns spielen, keine Frage. So, ne? Aber ähm, wenn es halt nicht aktuell nicht passiert, dann halt nicht. So, wenn, also da sind ja auch Bands, die selber Fußballstadien ähm, füllen. Das ist schwierig, dann
1: die auch ähm, auf Festivals zu bekommen teilweise. Ich finde, das scheint es mir doch echt schön auf den Punkt zu bringen. Zumindest von seiner Position aus. Wir haben diese Folge ja mit Max Jakob aus angefangen und ich würde sie auch gerne mit ihm beenden, denn er hat mir echt super schön seinen Magic Moment aus seinen vielen, vielen Wackenjahren beschrieben. Wenn du das gehört hast, verstehst du die Magie des Festivals bestimmt noch viel
3: besser. Dann lass hören. Also ich finde, mein persönlicher Top-Wacken-Moment ist immer, wenn wir den Campplatz gefunden haben, wenn der uns zugewiesen wurde, alle Autos sind geparkt, dann fängt man langsam an aufzubauen, aber erstmal freut man sich einfach nur, dass man da ist. Und das ist einfach immer das Schönste, weil ab dann kann auch noch alles passieren. Also es kann ja sein, dass das Wetter super scheiße sein wird die nächsten Tage. Es kann sein, dass es bombiges Wetter werden wird. Es kann sein, dass es irgendjemand am ersten Abend übertreibt und schon am zweiten Tag nicht, für nichts mehr zu gebrauchen ist. Es kann aber auch sein, dass der dritte Abend der beste überhaupt werden wird. Das ist wie, wenn du Bundesliga- oder Fußballfan bist die Sommerpause, kurz bevor es dann losgeht. Alles, jedes Team kann rein theoretisch noch Meister werden. Das ist einfach ein wunderbares Gefühl.
2: Du, Thorsten, ich gehe hier an dieser Stelle ungern rein, aber ich glaube, dieses Jahr wird die Spielervereinigung Wesseling-Urfeld wirklich mindestens Meister. Die steigen sofort wieder auf. War einfach ein scheiß Jahr, Jetzt, aber Sch Sch Magst es
1: noch nicht fertig? Ach so, sorry.
3: Also ich liebe diesen, diesen Anreisetag und wenn man dann auch froh ist, endlich da zu sein, das ist einfach schön. Und dann... Ja, was ist mein persönlicher Wackenmoment? Also es gibt einen, das ist so bizarr, aber an den erinnere ich mich so oft zurück. Und zwar war das bei meinem ersten Wacken und da hatte ich auch die Chance, endlich mal Motorhead live zu sehen. Und am ersten Abend, glaube ich, müsste wahrscheinlich auch der Mittwoch gewesen sein, da wurde der Film über Lemmy gezeigt. Den hatte ich auch schon zweimal gesehen und es wollte auch keiner aus dem Camp mit. Aber ich dachte mir so, nee, irgendwie, weiß nicht, ich mochte den Film so. Ich setze mich da jetzt einfach ins Gras, nehme mir ein bisschen was zu trinken mit. Und dann habe ich alleine diesen Film geguckt und fand ihn wieder fantastisch.
2: Du, Thorsten, ich bin's nochmal.
1: Dieser Motorhead-Film, ist der wirklich so gut? Motorhead ist immer gut.
3: na hast du auch wieder recht.
1: Aber jetzt lass mal Max fertig erzählen. Ach so, ja, klar, sorry.
3: Und zwei Tage später hat dann Motorhead gespielt im strömenden Regen. Ich glaube, das war Freitagabend dann, wenn mich nicht alles täuscht. Und Motorhead war halt wie immer, also du kannst ja bei denen nie sagen, freuen die sich gerade, sind die tot traurig, ist gerade bei jemandem irgendwie der Hund gestorben. Die sind ja einfach, das ist einfach diese Wand aus Lärm, die immer gleich ist, die aber auch immer gleich gut ist. Und bei Lemmy weiß er halt dann nie, ja gut, kann sein, dass er gerade tot traurig ist, wahrscheinlich findet er es aber ganz okay. Und dann war das einfach die Art und Weise, wie Lemmy dieses Konzert gesteuert hat, die mich so fasziniert hat. Wahrscheinlich auch, weil ich da Motorhead zum ersten Mal gesehen habe. Danach habe ich sie noch sieben, acht Mal gesehen. Dann hat man das alles schon mal mitbekommen. Boah,
1: acht Mal? Ich glaube, ich habe keine einzige Band acht Mal live gesehen. Du? Ja, doch, schon einige. Metallica habe ich zum Beispiel wirklich sehr, sehr oft gesehen. Ich zähle sowas allerdings nie. Aber darum geht es doch gerade irgendwie auch gar nicht. Ach so, ja. <lacht> Mensch, sorry. Ich bin so ein Idiot.
3: Sorry. Weitermachen. Aber diese... Also einfach auf die Bühne kommen und losspielen zum Beispiel. Bei jeder anderen drittklassigen Band hast du erstmal 13 Minuten Geigen-Intro, bis es dann endlich losgeht und die Nebelmaschine muss nochmal ordentlich äh, rausballern. Ansonsten kommen wir gar nicht auf die Bühne. Lemmy, ich meine alle wissen es, er hat einfach immer losgelegt. Und dann hat er eine Ansage gemacht und ich weiß nicht warum, aber die ist nie aus meinem Kopf rausgegangen. Es hat, wie gesagt, in Strömen geregnet. Und man hat auch gemerkt, es war so ein bisschen, die Leute waren müde. Also das ist dem Publikum angemerkt. Und dann hat Lemmy sich das halt angeguckt und seiner Art hat er gemeint, Leute, also ich sag's jetzt gleich auf Deutsch, damit ich nicht versuchen würde, ihn nur zu interpretieren oder nachzumachen. Also hat gesagt, Leute, ich weiß, das ist jetzt richtig scheiße. Aber der nächste Song, der heißt Going to Brazil und deswegen müsst ihr jetzt einfach verdammt nochmal ausrasten. Und dann hat er direkt losgespielt und alle sind ausgerastet. Und dann dachte ich mir, wie grandios ist das eigentlich, dass er einfach nur sagt, ja Leute, ich kann jetzt auch nichts für den Regen, aber der nächste Song ist geil, deswegen würde ich euch jetzt bitten, dass wir bitte alle den Regen vergessen. Und zumindest in meiner direkten Umgebung hat jeder den Regen vergessen. Das war ein richtig, richtig schöner Moment und äh, dadurch, dass es auf meinem ersten Wacken war, vielleicht auch deswegen für mich noch so besonders wichtig. Ach, was schön. Was für eine schöne Story.
1: Ja, aber er ist immer noch nicht
3: fertig. Äh, ach so. Und ansonsten sind es ganz oft Bands, die ich entweder da kennengelernt habe auf dem Wacken oder die ich schon immer mochte und wo ich mich dann einfach gefreut habe zu sehen, dass die auch von vielen anderen Zehntausenden gefeiert werden. Also Blank Guardian und Demons and Wizards auf, auf dem Wacken waren toll und wer mich jedes Mal, jedes mal wirklich umhaut und wo ich mich jedes Mal frage, wann dürfen die denn endlich mal Headliner sein, ist Arch Enemy die ja immer den Slot vorm Headliner bekommen, wenn du schon ins Infeed musst, damit es nicht zu ist und wo es immer von vorne bis hinten abgeht und wo quasi eigentlich kaum jemand da steht, der nicht von dieser Musik irgendwie berührt wird. Also Arch Enemy, da, da hatte ich einmal irgendwie, weiß nicht, das war so die perfekte Mischung aus irgendwie Abendsonne, ich hatte einen Radler in der Hand, alles war gut, alles war prima, dann kam Arch Enemy, das war so ein fantastischer Moment, an den erinnere ich mich auch noch gerne zurück. Aber jetzt ist er fertig, oder? Du bist aber auch ungeduldig. Aber ja,
1: jetzt kannst
2: du wieder loslegen. Ah, das war so schön, wie der das beschrieben hat. Fast als wäre ich dabei gewesen. Jetzt kann ich es noch weniger abwarten. Eben. Ich sehe mich auch schon da vor der Bühne stehen mit einem Bierchen in der Hand und Doro gucken und Ark Enemy und Biohazard und... Also,
1: ganz ehrlich, Thorsten, wegen mir können wir los. Ach, nicht so schnell, du Metal Rookie. Arch Enemy, sagt man zum Beispiel. Da geht's gleich mal los. Wir sind mit unserem Bootcamp hier <lacht> noch lange nicht fertig. Nicht? Aber weil, okay, Arch Enemy, den Punkt gebe ich dir. Aber was muss ich denn noch lernen? In der nächsten Folge sprechen wir mal über all die skurrilen und weirden Dinge, die auf Wacken nämlich auch immer passieren können. Und die wacken sogar auch ein gutes Stück ausmachen. Ah, dann kann ich meine Blockflöte wieder mitbringen. Äh, also, mh, Lisa?
6: Ja, also, mh. Nils, leider, wirklich leider, haben wir heute festgestellt, dass deine Blockflöte in so einer ganz bestimmten Frequenz schwingt und die macht unsere Mikros kaputt.
1: Äh, ja, genau. Äh, deswegen habe ich wahrscheinlich auch den einen Song nicht erraten und deshalb aus technischen Gründen geht es leider nicht nochmal. Ich fand es ein super Gag, aber geht halt nicht. Tut mir echt total leid, Nils.
2: ja, ja ich verstehe. Nee, das Equipment will ich ja nicht kaputt machen, klar, das wäre ja das wär dumm. Aber das passt mir auch ganz gut in den Kram. Es weiß eigentlich noch keiner, aber euch kann ich es ja anvertrauen. Ich sattel um, Leute. Ich lerne gerade, haltet euch fest, Saxophon.
1: Saxophon, wie schön. Da haben wir in der nächsten Folge auf jeden Fall auch sogar eine Band für dich, die schon sowas wie ein Wacken-Klassiker ist. Ach wirklich? Soll ich das Saxophon dann gleich mal mitbringen? Nein! Ach, ach nee, lass mal, brauchst du nicht. Wir hören uns die erstmal einfach nur an, okay? Ach so ja, na gut. Du sollst, darum geht es ja auch dieses Jahr Wacken, doch erstmal als Zuschauer genießen. Äh, und außerdem, sag mal, das haben wir jetzt irgendwie gar nicht gemacht, was ist eigentlich mit deiner Kutte? Wie sieht es denn da aus? Hast du jetzt einen Rückenpatch? Ah, die Kutte, gut, dass du fragst. Also ich habe zwar einen Rückenpatch, aber ich bin noch unsicher,
2: ob das auch wirklich der richtige ist, weil der gefällt mir nicht so wahnsinnig gut. Und es ist so schwer, einen guten Rückenpatch zu finden, weil
5: die meisten sehen so langweilig
6: aus. Aber Wir lassen die mal mit Bäh. ihrer Kutte allein. Bis zum nächsten Mal, hier bei Laute Legenden Wacken.
0: Laute Legenden Wacken ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Pool Artists. Moderation Thorsten Groß und Nils Bokelberg. Executive Producers RTL Plus Andrea Zuska und Christian Schalt. Projektleitung RTL Plus Silvana Katzer, Marlene Berger und Linus Günther. Executive Producers Pool Artists Maria Bokelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists Felix Böhme. Skript Nils Bokelberg. Interviews und Recherche Thorsten Groß. Redaktion Lisa Hertwig. Produktion: Milica Tekeljeva, Maria Swidrig und Christian Küker. Sounddesign: Joscha Grunewald.